1: Bonjour Patrick Gomère, vous êtes historien de la bande dessinée, un historien bien connu des, des amateurs, vous êtes notamment euh, un des rédacteurs du La Rousse de la bande dessinée si je ne m'abuse. Oui, enfin disons
0: que voilà, disons que je, je l'ai effectivement écrit euh, entre autres et sur Pilote,
1: René Gossigny, euh, etc., etc. Voilà. Bon. et donc Albert Uderzo, forcément. Voilà, on enfin. parle de, de Gossigny et Uderzo. Vous avez eu la chance de travailler longtemps sur ces sujets-là et aussi de rencontrer euh, Albert Uderzo qui était une crème d'homme,
0: vraiment une crème d'homme. Il se trouvait que j'ai eu énormément de chance euh, bah, de faire un livre notamment sur Tibet, euh, le dessinateur de, de Ricochet, de Chibille, et qui se trouvait être un des plus grands complices, on ne sait pas, hein, mais un des plus grands complices
1: d'Albert. Ils ne pas travailler ensemble, mais ils étaient copains, euh, copains depuis plusieurs décennies. Quoi. Alors, première question, est-ce que vous pouvez nous dire un peu d'où vient Albert Uderzo
0: alors, Albert Edergeon, ce, ce qui est intéressant pour un, un auteur qui va révolutionner la bande dessinée française, en fait, est d'origine italienne. Il est né euh, près de Reims, hein, 5 avril 1927 précisément. Donc, son papa euh, était luthier dans une famille euh, très modeste. D'ailleurs, euh, Albert, euh, tout petit, s'appelait Alberto. Il est devenu Albert qu'au bout de 3-4 ans famille en plus a été naturalisée et donc euh, bah, toute cette famille euh, modeste à un moment s'est installée à Rue de Montreuil à Paris. Papa d'Albert aurait bien aimé euh, que son fils reprenne mmh. le, euh, prenne la même voie. Albert avait un grand frère euh, qu'il aimait beaucoup et qu'il considérait presque comme un papa bis qui s'appelait euh, Bruno et qui l'a euh, poussé, qui l'a défendu en disant oui mais le, le petit entre guillemets veut faire, euh, veut faire du dessin et évidemment il était très doué.
1: Alors, j'imagine que son père a dû résister un peu, mais il a fini par céder quand on voit la carrière qu'a eu Albert Uderzo. Comment Albert commence sa, sa carrière de dessinateur Par quoi il commence dans quel, dans quel cadre il travaille
0: Alors, en fait, au départ, euh, il, a, il a tout juste 13 ans. Hein. En fait, il va commencer à travailler un petit peu comme lettreur, retoucheur photo. Il va surtout euh, à deux pas de chez lui un des grands, grands, grands noms de la bande dessinée française qui s'appelle Calvo qui est notamment l'auteur Edmond-François Calvo mmh. donc l'auteur entre autres de La Bête et Mort va lui donner effectivement quelques, quelques conseils il faut savoir aussi qu'Albert a été passionné dès le départ par une des grandes bandes dessinées qui commençait à apparaître en France, une bande dessinée américaine qui était évidemment tout simplement le personnage de Mickey dessiné à l'époque par euh, Floyd Godfresson et il découvre ça notamment dans, dans Le Petit Parisien, dans le journal de Mickey qui commence à paraître euh, en 1934, etc. Petit à petit, il va commencer un petit peu à travailler dans un journal qui s'appelait OK, donc était était vraiment un, un, un journal très modeste, mais qui payait pas beaucoup. Et surtout, en fait, il va venir, avant la bande dessinée même même si à ah, OK il en faisait quelques-unes, mais il va surtout devenir euh, reporter-dessinateur à France dimanche un peu caricatural qu'on verra mmh. par la suite. À l'époque, c'était un vrai journal de, de reportage. Quoi, hein Et donc, on lui confiait, euh, je ne sais pas, un fait divers en disant, bon, ben, bah, voilà, euh, tel, euh, tel voleur s'est est introduit, est-ce que tu peux nous faire des dessins À tel point qu'une fois, il a même été convoqué par la police en lui disant, mais, euh, est-ce que vous tirez un petit peu toutes ces infos euh, C'est infos que personne n'a a dit, bah, de mon crayon, de mon papier. <rire> En fait, voilà, il, il travaille un petit peu à France Dimanche, un petit peu pour François. Il va faire beaucoup, beaucoup de reportages. Euh, là, évidemment, euh, son père est assez étonné parce que dès le départ, euh, il est plutôt bien payé hein, pour, pour euh, toutes ces, ces documentations. Il va notamment à un moment aussi, euh, dans le domaine sportif, euh, toujours pour France Dimanche, euh, faire un reportage, une sorte de reportage jeu sur euh, le Tour de France va attirer l'attention la, d'un monsieur qui s'appelait Yvan Chéron, euh, qui à l'époque avait une agence de presse qui était passage à Paris, et donc il était associé avec son beau-frère, précisément aux et tout, euh, qui s'appelait Georges Franfontaine, les... qui avait également sa propre agence, la double agence qui s'appelait International Press ou Press. Tant qu'à faire, c'était le côté à la fois américain, <rire> juste après guerre, et surtout, euh, bon, le côté un petit peu grandiloquent. Oui, oui. Et il se trouve que, donc, Yvan Chéron va contacter euh, Albert, va lui dire, euh, est-ce que vous voulez euh, travailler pour nous Et là, il va commencer un petit peu à, à faire euh, divers travaux avec un scénariste qui s'appelle Jean-Michel Charlier.
1: Mais là, donc, il part, euh, il part à Bruxelles, parce que cette agence est à, en, en Belgique. Alors,
0: c est, c est... Cette agence, effectivement, là, on est vraiment au seuil des années 50, hein, voire 1950-51. 50, 51. Euh, Effectivement, il part à Bruxelles. Là, euh, il raconte euh, que c'est une ambiance un petit peu de dingue. Il euh, y avait le dessinateur Rubinon qui faisait canille Il y avait le scénariste Jean-Michel Charrier, Il y avait un dessinateur qui s'appelait Mita qui fera la patrouille des castors et tout. Tout ça euh, est une ambiance un petit peu à la fois un travail gigantesque. On n'oublie pas qu'à l'époque, euh, on est relativement mal payé. Donc, il faut travailler beaucoup. Quand je dis beaucoup, c'est évidemment, y compris la nuit. Donc, c'est une, une atmosphère à la fois très festive, parce qu'ils ont une vingtaine d'années, mais également de, de, des gros bosseurs, à tel point que effectivement, euh, Uderzo se dit, ouais, c'est bien, mais je préfère quand même ma petite rue Montreuil pour continuer à bosser. Donc, il va <rire> évidemment rentrer assez vite sur Paris. Il va commencer un petit peu à à travailler toujours pour cette agence de, 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 double agence de presse et puis un, petit, un jour euh, la, on frappe à sa porte et on voit arriver euh, un, un, un bonhomme un, parfois on dit un petit bonhomme mais enfin c'était en l'occurrence un grand bonhomme si on peut dire c'était évidemment euh, René Goscinny qui venait à l'époque non pas comme scénariste non pas comme dessinateur n'oublions pas qu'il a été également dessinateur mais tout simplement comme coursier récupérer des planches pour euh,
1: pour l'agence alors comment, euh, on, on va sauter un peu dans le temps, on va faire une petite, euh, aller plus loin, que comment, comment leur collaboration va, va commencer, parce que qu'évidemment on connaît Astérix, même si le succès a mis un tout petit peu de temps, mais pas très longtemps à s'installer, comment, comment ça a commencé, et quel était un peu le, le point, le, comment s'entendait-il alors tout à fait,
0: vous avez entièrement raison. En fait, ils ont commencé euh, tous les deux de manière très modeste par euh, dans un journal qui s'appelle Les Bonnes Soirées, qui était un journal féminin, avec une rubrique sur le savoir-vivre. Autant dire que ça, ça leur nourrissait un peu, mais c'était pas vraiment. Euh, qu'ils avaient envie de faire. Bon, ils ont fait deux ou trois également séries euh, communes, je pense à Luc Junior, Benjamin, Benjamin, etc. Et puis, euh, ils ont été frappés à la porte puisque à l'époque Dupuis n'était pas trop prenant, n'était euh, pas enfin, partant plutôt euh, pour euh, pour les publier ils sont allés euh, à la concurrence si on peut dire aux éditions du Lombard et là ils ont travaillé ensemble sur une très bonne série qui aurait pu avoir le succès euh, d'Astérix elle ne l'a pas eu mais elle reste dans le cœur de beaucoup de lecteurs quelle est la série où Papa mmh. Papa le pour rouge etc avec tous les gars et il y a déjà ce, ce espèce de d'alchimie entre 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 les deux à la fois le scénariste René Goscinny qui s'est aperçu que le dessin c'était pas forcément son fort et puis Uderzo qui lui bah, euh, les histoires ok mais il préfère les dessiner et donc c'est à la fois un, une association professionnelle et une association totalement amicale ce qui est d'autant plus assez étonnant parce qu'ils ont vraiment deux deux parcours totalement différents mmh. euh, différents Rappelons que René Gauthier est né à Paris d'une famille juive, enfin, dans une famille juive qui est partie, partie assez vite avant-guerre, heureusement pour eux, en Argentine, qu'il a vécu une partie euh, de quelques années aux États-Unis et qu'ils sont rentrés en, fait, euh, en Europe, et en, euh, juste euh, au début, ce fameux début des années 50. En fait, ils ont le malheur de vouloir fonder une sorte d'association de dessinateurs, puisque je vous ai déjà expliqué qu'ils étaient effectivement très 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 mal oui. payés. Donc ils font une sorte de syndicat, on a parlé syndicat, c'est plutôt d'une charte d'auteurs, etc. Euh, trois fontaines à l'époque voit ça d'un très 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 mauvais oeil, euh, licencie du jour au lendemain, le Goscinny Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a une vraie complicité entre euh, à la fois Userzo et ses deux principaux scénaristes, que sont René Gocini et Jean-Michel Charrier, et puisque tout le monde part et fonde avec euh, d'autres personnes une, une double agence de presse, là encore, mais à Paris, qui s'appelle Edi Presse Edi France, et là, ils vont lancer euh, plusieurs journaux de manière très modeste, parce qu'évidemment, ils sont un peu sur la liste noire des éditeurs, et puis petit à petit, ils vont rencontrer un, un homme qui est absolument euh, fondamental dans, dans cette histoire, qui s'appelle François Clouteau, qui est un ancien publicitaire de L'Oréal Mon Savon, mmh. qui a l'idée, à l'époque associée avec Radio Luxembourg, de lancer le journal pilote. Mais avant Astérix, en fait, le, le cahier des charges, si on peut dire, c'était de faire une bande dessinée autour de la culture française, au sens large, hein, vraiment au sens large. Il imagine au départ Uderzo et Goscinny, une série qui tournerait autour de la littérature française, et notamment le roman de Renard. Ils font une planche, pas de bol, entre temps, ils rencontrent un dessinateur qui leur dit bah, « Votre idée est pas mal, mais elle a déjà été exploitée par plusieurs dessinateurs, donc il faudrait peut-être trouver
1: autre chose. Mmh. » Et c'est devenu l'histoire des Gaulois, on connaît la suite. Le, le succès arrive bon quand même assez vite, même si ce n'est pas immédiat. On connaît le génie de René Goscinny à la fois pour raconter des histoires, mais pour créer des personnages, faire des jeux de mots, avoir des, des dialogues absolument géniaux qui restent encore dans les mémoires. Comment le dessin du Derzo, qui est lui aussi un dessin très fouillé, très précis, un dessin très virtuose, comment les deux univers s'accrochent et, et finissent par se marier parfaitement comme ça
0: alors, ce qu'il ce qu faut savoir, c'est qu'Albert Uderzo est un des rares auteurs qui soit à la fois à l'aise dans le domaine réaliste mmh. et dans le domaine euh, humoristique. Et à tel point que, d'ailleurs, euh, je vous ai déjà effectivement expliqué euh, les influences de Jean-Anne de etc. C'est les premiers travaux, lorsqu'il les présentait, on leur disait « Ah oui, mais vous avez un style... » Trop américain, ce qui ne veut pas dire grand-chose d'ailleurs, mais bon, en l'occurrence, c'était un petit peu le reproche qu'on lui faisait. Pour euh, Goscinny, c'était, ah, hein, vous avez un, un, un humour trop intellectuel. Et pour cause, il avait effectivement côtoyé toute la bande de Mad Magazine aux états unis Et il se trouve que les deux faisaient quelque chose d'un petit peu différent. N'oublions pas que pour ceux, j'en fais partie, hein, qui ont pu découvrir les premiers épisodes au fur et à mesure en temps réel, si on peut dire, on a une référence à l'actualité de Nantes, hein. Je pense, je sais pas euh, Astérix euh, et les Normands. Il euh, y a tout euh, le phénomène yé -yé. Je Parler du sport tout à l'heure avec le Tour de France. Mmh. Bon, bah, chez les Bretons, euh, c'est le rugby, etc. Il y a euh, euh, à la fois c'est pas une bande dessinée forcément politique, mais qui est à la fois dans son temps. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire une caricature de la, de la bande dessinée gauloise. Et... Non, c'est une bande dessinée où il y a des Gaulois, mais où on parle du temps présent. Et c'est ce mélange des deux euh, qui, effectivement, était peut-être euh, enfin, à double lecture, voire parfois à double ou triple lecture. À savoir, accessible euh, aux lecteurs à l'enfant, qui voit effectivement des bagarres de Romains qui se font casser la figure par, par les Gaulois... Et autrement, effectivement, toute cette référence un peu intellectuelle, en tout cas un peu dans l'air du temps, qui va effectivement devenir, ce qu'on va appeler à partir de
1: 64-65, le fameux phénomène d'Astérix. Autre chose qui est caractéristique d'Albert Uderzo, vous l'avez dit, c'est sa faculté de passer du réaliste à l'humour. Donc Uderzo, il dessine Oumpa Oumpa qui est une série absolument délicieuse, il n'y a pas d'autre mot. Astérix mais il va dessiner aussi des choses très très contemporaines avec ah sûr, les histoires de pilotes, euh, notamment de Tandy La Verdure voilà, ouais. les fameux chevaliers du ciel mais il se trouve que euh, là vous faites bien de, de,
0: de le dire parce que effectivement ce qu'il faut savoir c'est que euh, Pilote au départ parmi les bandes dessinées vedettes, et je dirais même que avant même Astérix, c'était les bandes dessinées un petit peu d'aventure, euh, un peu réalisant. Il y avait bien sûr euh, le côté un peu pirate, euh, avec Barbe Rouge, euh, mondes des Caraïbes, et surtout les aventures de Michel Tanguy, euh, dessinées par, avec euh, Ernest La Verdure, euh, dessinées euh, par euh, bien sûr euh, Uderzo, sur un scénario de Jean-Michel Charrier, dont on sait la passion et quasi amour, quoi, hein, pour euh, toute l'aviation c'est lui notamment l'auteur euh, des 47 euh, de la série Danny dans Dans, dans Spirou. et donc effectivement Ederzo va, va dessiner avec un réalisme absolument saisissant, quand on voit hein, par rapport à ce qu'il peut faire ailleurs même dans Astérix, dans même s'il y a des décors, etc. On s'aperçoit qu'il est capable euh, vraiment de tout faire et ça bah, vient aussi euh, de son école, entre guillemets, euh, France Dimanche etc. L'héritage évidemment
1: un conrad aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'héritiers d'Albert Uderzo, je parle d'après vue, graphique. Oui, hein. oui. Parce que c'est ma dernière question. De, quand Uderzo est, est mort il y a quelques semaines, quelques jours, il y a beaucoup de dessinateurs qui ont dit que Uderzo était un peu celui qui leur avait donné envie de faire de la bande dessinée. Est-ce qu'il y a des gens qui sont des, des, des enfants ou des petits-enfants, en tout cas des, des descendants d'Albert Uderzo
0: ah, il y en a, bien sûr il y en a et il y a surtout euh, des auteurs euh, qui, qui apprécient beaucoup euh, non pas forcément le style mais, mais euh, je dirais un petit peu l'univers euh, du Derzot, il faut en parler avec un dessinateur comme Régis Loisel par exemple l'auteur euh, de La quête aux oiseaux du temps ou alors un des scénaristes comme Arleston, euh, Christophe Arleston avec sa Thierry Lampfeust et euh, là, euh, il me en racontait encore euh, pas si longtemps euh, quelques semaines avant la disparition d'Albert, un de ses plus beau souvenir, ça a été euh, je vous ai évoqué, tibet, euh, y a, y a en début de conversation et que tibet lui avait présenté euh, Albert Uderzo et que c'est un de ses plus grands bonheurs, ça a été effectivement lui qui était un petit peu fanboy qui était quand même dans le métier avec une série Lanfeust oui. euh, qui est loin d'être négligeable, c'est un des, des best-sellers, et eh bien avait eu l'honneur je cite, je cite de dîner une fois avec Uderzo et de passer deux heures, et c'était ça, c'était quelqu'un qui avait, qui avait absolument pas renié ses racines, euh, ses racines populaires, et qui était, malgré le succès, malgré euh, tout ce voilà, que, voilà, tout le côté un peu, euh, évidemment, euh, fortune, etc. Au-delà de ça, on efface tout ça, et on rappelle que c'est un homme qui était d'une générosité, d'une gentillesse, d'une humanité, et qui, avait, et qui était resté quasi le même que le petit gosse, euh, bah, qui regardait euh, les premiers strips de, de Mickey quand il était gamin, quoi.
1: Eh ben Patrick, je vous remercie pour ces quelques minutes passées avec nous et, et pour parler d'Albert Uderzo. C'était euh, passionnant comme à chaque fois qu'on qu vous entend parler de bande dessinée. Merci beaucoup et, et à très bientôt.
0: Bulle d'histoire. Hein Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil. Wow Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30. Mmh. Hey, <laughs> hey!